0: Carpe diem. Bevor wir loslegen, habe ich einen tollen Tipp für alle Zeitungs- und MagazinliebhaberInnen unter euch. Ich lese gerne, sehr gerne, vor allem im Urlaub. Und da habe ich die App Readly entdeckt. Dort kann man auf mehr als 5000 Magazine weltweit zugreifen und für nur 9,99 Euro im Monat schmökern ohne Ende. Und das nicht nur in aktuellen Ausgaben, sondern auch im bereits erschienenen, inklusive Download-Funktion, um die gewünschten Titel auch offline lesen zu können. So habe ich The Red Bulletin und National Geographic für mich entdeckt und wieder einmal Tageszeitungen wie der Standard gelesen, die auch auf Readly sind. Und damit eurem Urlaubsvergnügen auch nichts mehr im Wege steht, habe ich ein besonderes Angebot für euch. Wenn ihr euch über readly.com carpe anmeldet, könnt ihr Readly jetzt für zwei Monate zum Preis von 1,99 Euro testen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem KBDM-Podcast.
2: Auf jeden Fall nur psychisch, nur für meine
1: <lacht> Wir fangen das Gespräch an mit einem Lachen. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön. Ich schicke ein sehr liebes Hallo nach München, denn dort sitzt Verena Schörner und Verena ist Unternehmerin, sie ist Co-Inhaberin und Geschäftsführerin eines Buchverlages, nämlich von Komplett Media und einer Agentur. Sie ist Mutter und sie ist Co-Autorin von dem Buch der Mama Planer über Lebensstrategien im Familienalltag. Und jetzt ist vielleicht die große Frage, warum wollte ich unbedingt mit Verena sprechen? Und das tue ich auch ein bisschen für mich, denn ich bin gerade schwanger, ich erwarte ein Kind und ich bin selbst Unternehmerin und habe mir den Mama-Planer für mich privat bestellt, weil ich mir gedacht habe, ja, zum Einstimmen auf diesen neuen Lebensabschnitt. Und dann fand ich das so spannend, die die Autorin dahinter, weil sie eben auch ein Unternehmen führt und haben mir gedacht, das könnte auch spannend sein für alle anderen, die uns zuhören. Daher Dankeschön, Verena, dass du dir heute die Zeit nimmst.
2: Es freut mich natürlich doppelt, dass ich auch noch für, dass du auch persönlich mein Buch dir ganz privat gekauft hast und dass dir das gefallen hat. Also ich freue mich sehr, sehr hier zu sein und viele Grüße nach Wien. Verena, das Motto
1: unseres Podcasts lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Was ist für dich persönlich
2: ein gutes Leben? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber ich versuche mal so zu sagen, was mir für mich ein, ein gutes Leben ausmacht, ist einerseits mit sich im Reinen zu sein, das heißt mit seiner Vergangenheit im Reinen zu sein, Dinge abgeschlossen zu haben, verziehen zu haben, nichts mehr mitzutragen, was mich ständig in, meinem, in meiner Gegenwart stört. Und auf der anderen Seite auch ein angst- und sorgenfreies Leben, was dann eben auf die Zukunft gerichtet ist. Nicht ständig zu viele Gedanken zu machen. Was könnte da passieren? Was wäre, wenn? Und, und, und. Und nur das ermöglicht mir eigentlich im Jetzt- im Balance zu sein und zufrieden zu sein. Das ist mir persönlich sehr, sehr, sehr viel wert. Ähm, denn genau diese beiden Dinge, die rauben wahnsinnig viel Energie zu sehr mhm. in der Vergangenheit zu sehen, immer in die Zukunft zu denken. Ähm, und was auch noch sehr, sehr wichtig für mich ist, ist auch ein, ein gutes und schönes Umfeld. Also Familie, Freunde, Partnerschaft, Kinder, dass man aufgefangen wird. Einfach ein soziales Netz, auf das man sich verlassen kann. Wie geht es deiner Balance jetzt so seit einem Jahr? Ja, es sind natürlich jetzt außergewöhnliche Zeiten. Ähm, insgesamt gut. Es gibt natürlich immer mal wieder Momente, Corona-bedingt, wo man jetzt mal ja, schier am Ende ist, ein äh, bisschen äh, sauer ist, äh, manche Dinge auch nicht so ganz verstehen kann. Ähm, da geht es uns ja allen so davon, das ist ja nur menschlich. Ich glaube, wer jetzt immer in Balance ist, der wäre mir schon ein bisschen unheimlich. Mhm. Aber an, an sich ganz gut. Ich versuche den Fokus auf die Dinge auch wirklich zu richten, die gut laufen. Einfach die Perspektive immer wieder auf, auf das zu richten, dass es dem Verlag jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten, den ich zusammen mit meiner Geschäftspartnerin führe, dass es dem gut geht, dass der auf sicheren Beinen steht. Wir haben ja Ende letzten Jahres noch die restlichen Anteile übernommen, also mitten im Corona-Wahnsinn. Wir sagen immer so, wer jetzt gründet, der meint wirklich ernst. Und ja, also wir haben alles ganz gut bis jetzt gewuppt bekommen. Also insgesamt gut. Du hast ja auch gegründet in, in einer Zeit,
1: die jetzt nicht so unbedingt Komfortzone war. Ich glaube, dein Sohn war damals drei oder vier Mhm. So ein wirklich kleines Kind und da hast du beschlossen, gemeinsam mit deiner Partnerin, wir steigen jetzt ein und übernehmen die, diesen diesen Verlag, das, was ja auch kein ganz leichtes Business ist, muss man mhm. dazu sagen. Was hat dich damals dazu bewogen, da reinzugehen
2: in dieses Abenteuer? Also ich habe ganz stark auf meinem Bauch gehört und alles in mir hat danach geschrien, das jetzt zu tun. Also es war eine Chance, die sich aufgetan hat. Auch nichts, was ich jetzt von langer Hand geplant habe. Also ich hatte jetzt auch nicht auf meiner Agenda stehen, übernehme in fünf Jahren mal einen Verlag, sondern das ist mir wirklich passiert ähm und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und Julia, meine Geschäftspartnerin, die ähm, hat den ersten Schritt sozusagen getan. Die ähm, ist schon in dem Verlag gewesen und hat noch eine Partnerin gesucht und kam dann auf mich zu. Und wir kannten uns eben auch schon lange. Wir kannten uns schon sieben Jahre, haben zusammen gearbeitet. Und ich wusste... Auf sie kann ich mich hundertprozentig verlassen, wenn wir das zusammen machen. Wir sind beide so Loyalitätsfanatiker. Also das ist eine, eine unserer wichtigsten Sachen. Und deswegen war sie dann auch ein Mensch, wo ich mir gedacht habe, mit der kann ich es mir wirklich vorstellen. Und ich habe mir auch gedacht, die Chance kommt nie wieder. Ich muss jetzt einfach zugreifen und ich muss es jetzt einfach machen. Und ich hatte auch von meinem Mann dann auch jegliche Unterstützung, was ja auch immer wichtig ist, dass man dann auch weiß, äh, ja, da das ist klar, die Zeit wird knapper, ne? das musste irgendjemand auffangen und ich hatte ja vorher meine 25 Stunden nur in der Woche, also es war dann natürlich schon eine ganz krasse Änderung in meinem Leben, mhm. aber ich habe es tatsächlich wirklich nie, also nicht mal einen Tag bereut. Ich möchte gern ähm, mit dir die Überschriften eures Buches
1: durchgehen. Denn ich habe mir gedacht, in Wahrheit, allein diese 14 Überschriften könnte man sich so an den Kühlschrank pinnen. Und das ist nicht nur ein gutes Coaching für Mamas oder für Eltern, sondern in Wahrheit für jeden Menschen, der unterschiedlichste Bereiche im Leben zu wuppen hat. Bevor wir das tun, Verena, warum habt ihr denn dieses Buch geschrieben, speziell für
2: Mütter? Na gut, das ist natürlich unsere Lebenswelt, also Natürlich heißt das nicht nur, Mütter sind wichtig und sollen sich um alles kümmern. Oder es geht ja eigentlich in dem Buch darum, dass sie sich nicht um alles kümmern mhm. sollen. Das darf man nicht vergessen, weil ähm, vielleicht hat es der eine oder andere falsch verstanden, denkt sich Mama Planer und was ist jetzt mit den Papas? Aber natürlich gibt es dann genauso Bücher. Also wir haben in unserem Verlag auch ein Buch, das heißt Power Papas. Ja? Also es ist halt die Zielgruppe einfach dieses Buches und es beruht auf unserer Lebenswirklichkeit. Und nur dazu kann ich tatsächlich auch wirklich was sagen. Und die Männer kommen ja auch vor im Buch. Die kommen vor. Denen ist ein ganzes Kapitel auch gewidmet. Ja,
1: genau. Zu dem wir, zu dem wir gleich kommen. Ja, das erste Kapitel lautet Bye-Bye-Perfektionismus. Und man muss dazu sagen, ein Kapitel ist immer ein Monat, in dem man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt Checklisten, es gibt kleine, kleine Texte dazu, es gibt Selbstcoaching-Fragen zu diesem Thema und man kann sich in diesem Thema weiterentwickeln in diesem Monat. bye bye perfektionismus wo, wenn der Perfektionismus endet, fängt der Spaß an oder so ähnlich. Jetzt war ich im Buch geschrieben. Ja. Warum ist das gleich auf der Eins, dieses Thema?
2: Weil, also das erlebe ich immer wieder, glaube ich, das Thema Perfektionismus begleitet gerade uns Frauen sehr häufig. Ich will das jetzt nicht pauschal für alle sagen, aber ich erlebe es einfach immer wieder so, dass man einfach die Erwartungshaltung an einen selbst so hoch ist und das spielt ein Stück weit auch in alle Folgekapitel immer wieder ein bisschen rein. Also es ist ein großes Überthema, das bei so vielen unterschiedlichen Themen eine Rolle spielt. Also sei es jetzt im Haushalt, sei es das Thema Aussehen, sei es das Thema Freundschaft, sei es das Thema in der Schule, Engagement, egal wo. Also wir dürfen uns durch mal eingestehen, dass wir bei einer Sache einfach auch gar nichts machen wollen, weil wir einfach keinen Bock haben. Das finde ich auch mal einfach total okay. Mhm. Und man kann auch einfach mit weniger, also dieses ganze Thema locker sein. Wir haben das ja auch so ein bisschen geschrieben, so ein bisschen mehr Rock'n'Roll im Leben was macht einen Menschen wirklich sympathisch? Denkt man dann, ach, die ist jetzt so perfekt, das ist so toll, die ist mir so sympathisch. Oder denkt man, Mensch, ne, das Essen hat zwar nicht geschmeckt, aber der Abend war einfach super lustig. Also da bin ich dann absolut bei zweiter Runde. Wo, wo sind denn da deine Stolperfallen? Wo fällst du rein in dieses Perfektionismusloch? Ich falle natürlich auch in alle möglichen unterschiedlichen Sachen rein. Aber also ich sag mal so, durch, dadurch, durch das Muttersein, das hat mir auch gut getan. Also am Anfang ist es natürlich schwer, da ist man ein bisschen in der Orientierungsphase, aber diese ganze Egozentrik, die man vielleicht vorher hat, man beschäftigt sich viel mit sich selber und, 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 geht ja so ein bisschen verloren, weil man hat jetzt ja auch, das, also das Wichtigste ist meist dann auch das eigene Kind und der Blick ist viel mehr nach außen gerichtet als immer nur nach innen. Und wenn man da versucht, dann auch ständig alles perfekt zu machen, dann kommt man einfach auch nicht mehr hinterher, weil es schaut halt dann einfach mal aus in der Bude und mhm. es steht dann halt auch einfach mal jemand vor der Tür und man selber hatte einfach auch oft überhaupt keine Zeit, sich in irgendeiner Art und Weise herzurichten. <lacht> also das ist so ein bisschen erzwungen und dann aber, also mir hat es sehr gut getan, ja. Also vor allem dann eben so in den ersten drei Jahren, da muss man sich einfach auch so ein bisschen verabschieden von alles ist immer perfekt. Man kriegt wenig Schlaf. Es zählen dann einfach andere Dinge, die wichtiger mhm. sind. Hauptsache das Kind ist gesund. Oder? Hauptsache das Kind ist gesund <lacht> und hat
1: genug gegessen. <lacht> Aber das beginnt ja schon in der Schwangerschaft. Stelle ich fest. Stimmt. Ja, weil äh, ich habe festgestellt, ach, ich muss ein bisschen mehr essen, ja, damit mein Kind gut wachsen kann. Und dann habe ich es ist eigentlich auch, auch vollkommen egal, wie viel ich zunehme und wie und was. Hauptsache, das Kind ist gesund und dem Kind geht es gut in meinem Bauch.
2: Mhm. Also Auf jeden Fall, da kriegt man. Früh. Ja, das stimmt. Klar, der Körper verändert sich, aber. Die Dinge spielen dann gar nicht mehr so eine Rolle. Also tatsächlich, ne, wenn man dann vom, von seinem Frauenarzttermin hatte und hat erfahren, alles ist gut, Kind, bumper, gesund, äh, das sind dann die entscheidenden Dinge und nicht, wo ist jetzt hier der Streifen und was schaut nicht mehr so super toll aus. Hm. Also konntest du dieses
1: Nicht-Alles-perfekt-machen-wollen auch auf die Firma, aufs Berufliche übertragen, dass du da oh. auch mal sagen konntest, okay, ist jetzt nicht, tausendprozentig super, machen wir
2: trotzdem. Auch auf jeden Fall, gerade was das Thema immer perfekte Vorbereitung angeht. Also ich war wirklich da auch so ein bisschen Opfer in, ich muss immer perfekt vorbereitet sein. Also das kenne ich noch also aus meinem alten Job oder wenn man ein Meeting hatte, dass ich mir davor alles reingezogen habe, damit ich einfach auch alles weiß. Mhm. <lacht> Und irgendwann mal hatte ich dafür auch gar nicht mehr die Zeit, Ja, also weil... Gut, dann ist man natürlich gezwungen mal, man muss um vier gehen, weil man das Kind abholen muss oder man ist so übermüdet, dass man es einfach nicht mehr fertig gebracht hat oder was auch immer. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass mir, und das habe ich vorher nicht gewusst und auch nicht gedacht, dass mir das Freestylen doch mehr liegt und dass sich damit viel schönere Dinge ergeben können, die man vorher gar nicht so auf der Agenda hatte. Ich meine, klar, beim einen oder anderen Mal bisschen vorbereiten kann nicht schaden, ähm, aber trotzdem, also die Erfahrung habe ich gemacht, weil ich eben dieser Hardcore-Vorbereiter war, dass mir das total gut tut, einfach auch mal irgendwo reinzugehen und sagen, schau mal mal, was kommt, das wird schon irgendwie... Das können wir uns vielleicht auch ein bisschen von
1: den Männern abschauen, denn viele Frauen, so nehme ich es wahr, sitzen in der Perfektionismusfalle mhm. und wenn es nicht zu 100% perfekt ist, machen wir es nicht. Ja. Und, und viele Männer sind da lässiger und sagen, ja, passt schon, gehen wir und ja. sind
2: dann oft schneller im Hirschreien als Frauen. Ja, also das habe ich schon auch, also auch oft. Das kann man ja auch bewundernd wahrnehmen, ähm, wie, wie mit einer Selbstsicherheit so manch einer irgendwo reingeht. <lacht> Aber tatsächlich, wenn man mal weiter bohrt, da ist gar nicht so viel dahinter. Aber es fällt oftmals auch nicht auf. Mhm. Ja, also das kann man vom Mama sein lernen. <lacht> sein das heißt
1: nicht zu perfektionistisch. Das zweite Kapitel und der zweite Monat. Ähm, widmen sich der Gelassenheit zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe. Wie schwer viel
2: oder fällt dir das? Also das ist eigentlich mein Lieblingskapitel, das Thema Stoizismus, weil das ist was, was ich ganz bewusst versuche immer anzuwenden. Gut, wer mich jetzt sehr gut kennt, wird wahrscheinlich sagen, was? <lacht> Muss ich <noch> gar nicht. <lacht> Aber gerade weiß mir vielleicht so schwerfällt, ist es, was, was, was ich wirklich massiv versuche und immer wieder eben drüber nachdenke, kann ich jetzt wirklich an dieser Situation was ändern? Also wenn ja, dann kämpfe ich auch dafür. Aber wenn nein, einfach wegatmen. Ja, also das versuche ich tatsächlich immer wieder zu tun und mir diese Frage auch immer ganz bewusst zu stellen, wie viel Energie verschwende ich jetzt für ein, eine Sache, die unabänderbar ist. Ne? Mhm. Also ein aktuelles Beispiel ist nun mal Corona. Wir können es nicht ändern. Gut, wir können natürlich äh, uns verantwortungsvoll verhalten. Ja, das ist klar. Aber ich, wenn ich jetzt einen Fall kriege, ist es immer noch nicht weg. Also das heißt, da versuche ich mir dann immer wieder auch, bewusst zu machen, was habe ich, was ist gut, den Fokus auf die positiven Dinge zu richten und mich nicht an etwas aufzuhängen, was auf Teufel kommt raus einfach nicht zu ändern ist. Also das ist das wichtigste Kapitel und dafür verschwende ich wahrscheinlich auch am meisten Energie, dass ich es manchmal eben tue. Und das ist etwas, was ich mir wirklich, wirklich auch täglich, oft auch am Abend, wenn ich nochmal den Tag reflektiere, was immer ganz schön ist, wenn man mal überlegt, wo hat man wo hat man sich jetzt unnötig aufgeregt? Was war das jetzt, dass man das nochmal veränderlicht? Da ist gerade diese Corona-Zeit auch ein guter Test, Dafür, Der ist, ne? ja, das ist ein sehr guter Test, ja, ein, ein anspruchsvoller Test. Und gilt auch
1: wieder ja für, für beide Babys, also für das Babykind und für das Babyunternehmen. Ne? Ja, es, -hmm. es gibt halt nun mal Dinge, die muss man so hinnehmen. Man kann das Kind nicht verändern, denke ich richtig, mir. Menschen richtig. sind wie sie sind, Auch auch Kinder kommen so auf die Welt. Und, und im Unternehmen läuft es auch manchmal nicht so, wie man sich das so vorgestellt hat. Sondern mm. Es geht in eine andere Richtung.
2: Ja, auch die Erwartungshaltung, die man an Kinder hat ne, und ihnen vielleicht manchmal etwas aufoktroyieren möchte, dass sie halt einfach auch nicht sind. Also da sollte man auch immer wieder schauen, ne, ist das jetzt mein, meine Verwirklichung oder schaue ich wirklich auf die Situation so, wie sie eben ist? Überrascht dich dein Sohn manchmal? Indem wie? Ja, der überrascht mich tatsächlich sehr. Wo, also, denkst, wo kommt das her? Das, denke ich mir, das frage ich mich tatsächlich. Also er ist ein absoluter Wirbelwind. Ein, ähm, ein so waches Kerlchen, der so wenig Schlaf braucht. Nach wie vor, der ist ja jetzt schon neun, der wird im Sommer zehn. Der so sportlich ist, ja. Da, über, also da denke ich mir immer, okay. da bin ich nicht so, habe ich mir nicht so durchgesetzt, was ja auch gut ist. Ähm, also das finde ich wahnsinnig, diese Energie, die, die, die ist natürlich auch fordernd, aber die ist auch einfach schön und er ist einfach ein Sonnenschein, der ist ganz, ganz, ganz schlecht, äh, ganz selten schlecht drauf. Also das ist für mich echt ein Geschenk. Schön.
1: Wir sind im dritten Monat. Und äh, das ist eins meiner Lieblingskapitel im Buch, äh, nämlich da geht es um die Väter. Die Überschrift lautet, nicht nur Mütter sind wichtig, verdammt vergesst die Väter nicht. Und es geht ums Loslassen. Und äh, das ist was, ich mache so einen Kurs, da heißt Souveränitätstraining für Frauen und da erzählen mir viele, viele Frauen, ja, das Multitasking. Und das muss man machen, und das und das und das und das und das. Und das. Und wenn ich so die Frage in den Raum stelle, haben eure Kinder auch einen Vater, was ist da? Hör ich ganz oft, ja schon, aber wenn mein Mann die Kinder versorgt, zwei Tage lang, essen die nur Marmeladebrote und dann haben die das falsche an und keine Haube auf und das nicht und das nicht und das nicht. Und darum geht es genau in dem Kapitel, dass man sagt, liebe Leute, der Vater macht es anders,
2: aber er macht es vielleicht auch gut. Definitiv. Also das haben, findet man ja immer wieder unter diesem Begriff Mütterschauvinismus. Also dem bin ich dann erstmal auch so begegnet, als ich mich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt mhm. habe. Also den, gibt's wirklich, den, den gibt es wirklich, also den Begriff? gibt es wirklich. Also ja, ob er jetzt im Duden steht, weil denke ich jetzt nicht. Aber tatsächlich wird er verwendet, ähm, wenn man jetzt ein bisschen sich da näher damit beschäftigt. Aber was bedeutet der Begriff konkret? Dass ich als Mutter mir herausnehme, nur ich kann das. Mhm. Und ganz gutes Beispiel und ähm, klar, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, ähm, ist das Thema Trösten. Das habe ich auch immer wieder beobachtet ähm, am Spielplatz oder ne, wo man dann auch so abhängt. <lacht> ähm, wenn sich ein Kind wehtut, ähm, es sind beide Eltern, also es sind Mutter und Vater da. Die Mutter rast einfach so schnell hin ähm, und weil sie weiß, sie ist jetzt die Einzige, die das Kind wirklich trösten kann. Also es ist selten, dass man sieht, also vielleicht dann später oder wenn man sehr übermüdet ist, dass dann die Mutter sagt, jetzt kannst du mal gehen. Ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen. Unser Kind weint. Das passiert relativ selten. Und natürlich können das, also Väter kriegen da oft, sie sind vielleicht langsamer manchmal, ja, in solchen Fällen, aber natürlich können die das genauso und die würden auch genauso laufen. Die lernen natürlich auch, meine Frau läuft eh, ne, da brauche ich sie, bevor ich da hoch bin, ist die schon längst da. Also da sich auch immer wieder bewusst machen, ähm, das kann der Vater, bis auf Stillen, haben wir ja auch geschrieben, ist eigentlich nichts bekannt, was ein Vater nicht kann. Also und dann, selbst wenn es so wäre, muss man sich auch mal davon verabschieden, dann ist das Kind halt mal zwei Tage Marmeladenpflegt. Ich meine, das ist jetzt ja auch ein Klischee, aber selbst wenn es so wäre, ja, und ist davon schon irgendjemand mal, also ist da schon irgendwas Schlimmes passiert? Ja, also da denke ich auch, da muss man sich vielleicht dann auch ein bisschen locker machen. Aber das Thema ist, wenn das Kind krank ist zum Beispiel auch. Viele Mütter gerade noch, wenn das Kind kleiner ist. Ich verstehe das auch total. ja Also sagen dann, nee, ich bleib zu Hause. Ne? Also du, geh du in die Arbeit, nee, weil das braucht jetzt mich. Davon bin ich total überzeugt, natürlich, in dem Moment, in dem ich das sage. Aber so lernen natürlich auch Väter, dass dann die Dinge so gehandhabt werden. Und da muss ich sagen, also die Cosima Michels, mit der ich den Mamaplan ja zusammen geschrieben habe und, und ich, wir haben uns da auch viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, wir machen das eigentlich beide nicht. Vielleicht haben wir am Anfang mal dazu, also wenn es jetzt um Krankheit oder Trösten geht, sicherlich auch mal, wenn es, je kleiner das Kind ist, ähm, den Hang dazu gehabt. Aber bei uns ist das alles total aufgeteilt, einfach auch weil wir alle äh, in unseren Jobs sind ähm, und dann alle uns 50-50 alles teilen. Was natürlich jetzt auch nicht gang und gäbe ist, aber ähm, dadurch lernt man natürlich auch dieses, dieses Loslassen und weiß ja auch, dass es auf der anderen Seite genauso gut läuft. Absolut, ja. Und das ist auch
1: nämlich nicht so einfach. Also bevor ich selbst quasi betroffen war, habe ich mir gedacht, na wo ist das Problem? Da gibt man halt das Kind dann mal dem Mann und die Verantwortung. Aber ich merke jetzt, wo das Kind in mir ist, also ich weiß schon jetzt, mein, mein Lebenspartner wird einige Monate in Karenz gehen, und ich weiß, okay, ich muss oder ich darf mein Kind dann auch ihm verantworten. Also es wird einige Monate geben, da wird unser Kind mehr bei seinem Vater sein und ich arbeite. Und das ist auch ein schöner Gedanke, aber auch zum Teil ein schwieriger Gedanke, mhm. weil ich natürlich jetzt schon mich im Loslassen üben muss. Und daher, ich verstehe auch viele Mütter, die dann sagen, oh Gott, aber ich muss ja da
2: sein. Ja, Thema auch Krippeneingewöhnung mhm. beispielsweise. Funktioniert ja auch oft ganz schlecht, weil die Mütter, also ich meine, natürlich wollen sie, dass das Kind in der Krippe bleibt. Die haben ja auch den Druck, ich muss wieder arbeiten. Das ist auch nicht einfach. ne? Also mir ist das auch auch schwer gefallen, gerade in der Krippe. Im Kindergarten ist es dann schon einfacher, aber in der Krippe sind die ja wirklich noch klein. Ne? Das ist so von diesem ganz behüteten, noch Babyartigen, dann zu sagen, oh Gott, ich gebe es jetzt ab und verlasse diesen Raum und bin dann weg. Ja, das ist natürlich ein großer Schritt, aber das habe ich da auch gehört, es klappt in der Regel besser, wenn die Väter die Eingewöhnung machen, weil die die unbewusst nicht dieses Klammernde dann auch vielleicht ausstrahlen. Es ist ja immer eine, ein Spiel aus beiden Komponenten. Wie sagt die Mutter, wie lässt sie los? Und wie sagt wie, wie sicher fühlt sich dann das Kind, dass es in dieser Umgebung bleiben kann und alles gut ist? Also deswegen Krippeneingewöhnung. Wir hatten, das, das, die Cosima und ich, unsere Kinder gingen in den gleichen Kindergarten, da haben wir uns kennengelernt. Und wir haben beide, glaube ich, auch eingewöhnt, soweit ich mich richtig erinnere. Und die Leiterin des Kindergartens hat die, die sah schon immer, oh, schon wieder so eine Mutter, wo es schwierig wird. Die hat das immer so schon sofort mit einem im Auge gesehen. Und die war immer heilfroh, wenn die Väter die Eingewöhnung gemacht haben, weil das dann in der Regel alles lockerer ablief. Mhm.
1: <lacht> wie, wie bist du da an genau dieses Thema rangegangen, äh, als du dich dazu entschlossen hast, diesen Buchverlag zu übernehmen? Ich nehme an, du hast mit deinem Mann genau dieses Gespräch geführt, oder? Wo, also, wo kannst du dich nun mehr um unseren Sohn kümmern? Oder mhm. haben sie das ganz von alleine irgendwie
2: gewuppt? Ja, wir, haben uns, wir haben schon viel darüber gesprochen. Also, klar ist, die, die Entscheidung ist tatsächlich eigentlich relativ schnell gefallen. Ähm, aber, also, ich wurde auch also total unterstützt. Also, ich sag mal so, mein Mann fand das Angebot genauso toll wie ich. Also, der war sich, das war für den so aufregend, als hätte er das Angebot bekommen. Deswegen Schön. war das tatsächlich einfach toll, weil wir dann gewusst haben, wow, das ist auch für uns beide irgendwie eine Chance, ja, weil nicht nur für mich, sondern auch für ihn irgendwie. Ja, was ja auch für mich, also wenn es gut läuft, ja auch eine Chance gewesen, was 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 Tolles zu machen, auf die Beine zu stellen, ja, wo dann am Dinge toll am Ende tolle Dinge dabei rauskommen. Also tatsächlich ja auch eine Bereicherung für unser Leben. Aber wir haben wir haben natürlich jetzt nicht eins zu eins alles durchgeplant, aber dass die Stunden, die ich dann einfach auch abwesend sind, viel mehr sind, das war klar. Also wir konnten natürlich dann auch viel auffangen durch eine Ganztagsbetreuung im Kindergarten. Ja, da macht man sich dann halt auch immer seine Gedanken, oh, jetzt ist den ganzen Tag im Kindergarten und so. Aber da habe ich dann auch gesehen, wenn ich mal früher dann kam, dann hieß es, oh, jetzt bist du schon da, jetzt kann ich nicht mehr spielen, jetzt kann ich nicht mehr mit meinen Freunden spielen und so. Also, und wenn das so ist, dann weiß man ja eigentlich, alles ist gut. Mhm. Ja. Also das hat dann dadurch gut funktioniert und ich habe auch meine Eltern in München, die dann auch mal eingesprungen sind, gerade wenn es um das Thema Krankheit oder so ging, dann kam meine Mama vorbei und war dann den Tag zu Hause. Darüber bin ich natürlich sehr dankbar. Ja. Durch eine Luxussituation, das ist mir klar. Aber so haben wir da tatsächlich durch so ein Netz alles aufgefangen und auch durch so Themen wie Betreuungsgemeinschaften. Da bin ich ja ein ganz großer Freund davon und das ziehen wir bis jetzt durch. Jetzt auch in der Corona-Zeit. Ne? Da brach ja unser soziales Netz weg. Die Schule, der Hort, der Kindergarten, die Nachmittagsbetreuung, alles war plötzlich nicht mehr da. Eigentlich alles äh, auf, auf dem auch unsere. Das war unsere Grundlage, so mhm. wie das funktioniert, dass wir beide arbeiten können und Eltern waren auch raus, weil die waren nämlich Natürlich. Ähm, und somit waren wir auf uns, äh, gut, mit Homeoffice und so hat man ja viele Möglichkeiten zumindest gehabt, mal besser, mal schlechter, aber wir haben dann gesagt, okay, wir schmeißen uns jetzt mit ähm, der meiner Co-Autorin, äh, mit die Familien einfach komplett zusammen und jeder übernimmt also einen Tag. Dann haben wir vier Tage schon mal abgedeckt, ja. Der eine Tag war dann schon mal anstrengend, weil das Kinder dann sind in unterschiedlichen Altersstufen mit unterschiedlichen Lehrinhalten. Das war schon eine Challenge. Aber letzten Endes hatten wir dann halt vier Tage, wo wir halt arbeiten konnten. Also den fünften haben wir immer so ein bisschen rumgeswitcht, wie wir es da machen. Der war immer so der Wackeltag. Aber dadurch hatten wir die Möglichkeit einfach auch weiterzumachen. Und die Kinder hatten jemand zum Spielen. Für die Kinder ja. war es einfach nur super. ja Die hatten sich. Und das die haben dann auch überhaupt das Ganze nicht als so, als so ein großes Problem empfunden. Das war eher ein bisschen Abenteuer.
1: Mhm. <lacht> also wir lassen los im dritten Monat. Im vierten Monat geht es um das Thema Kommunikation. Ohne Kommunikation ist alles nichts. Ist das etwas, das schwierig ist im Familienalltag, dass man die Kommunikation wirklich
2: einhält? Ja, ich denke, dafür sollte man sich schon auch bewusste Zeitfenster schaffen. Also wir sprechen ja immer wieder von unserem Sonntag. Sonntag ist ja immer so ein bisschen ein Familientag und der Blick auf die Woche und ein bisschen Orga, wer was wie wann wo das ist schon wichtig, dass man das nochmal ähm, und auch dann eben die Zeit haben für, ähm, ist alles irgendwie in Ordnung, auch bei den also wir leben ja in auch eine einer Patchwork-Konstellation, ist, ist bei den Kids alles okay, ähm, gibt es irgendwelche Themen, ne? wünscht ihr euch irgendwas für die Woche, was, irgendwelche Unternehmungen oder irgendwas, das ist schon immer so ein bisschen so, so Planung ähm, und dann gibt es natürlich auch nochmal diesen, dieses in der Partnerschaft auch, also Alltag ist natürlich immer irgendwie was zu tun haben, nicht so innehalten. Also bewusst sich Zeit nehmen für Gespräche ist tatsächlich schon wichtig. Und auch, dass man kommuniziert, was man möchte. Also man darf nicht immer erwarten, der andere kann es erraten. Da kommt man, glaube ich, nicht so weit. Wie kommuniziert man das richtig? <lacht> Auf jeden Fall erstmal nicht mit einem Vorwurf. Mhm. Also man sollte natürlich so einsteigen, wie, wie etwas bei einem selbst ankommt. Was man für ein Gefühl hat, also anstatt äh, du machst nicht, äh, sagen, ich habe das Gefühl, dass ja, mhm. das kann auf jeden Fall mir nicht schaden, weil dann hat man erstmal äh, keine Front aufgebaut. Also der Vorwurf ist immer ein schlechter äh, Einstieg in ein Gespräch. <lacht> Ja. Du hast das, das Patchwork
1: angesprochen. Ich möchte da kurz einhaken, weil das ja eine, eine Lebenssituation ist, in der sehr, sehr viele leben und, und viele auch nicht so ganz happy. Also es ist schon auch schwierig, ne, wenn da so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Ich habe bei dir den Eindruck, dass das gut funktioniert, dass ihr alle mhm. ganz happy seid damit. Ja, also das Worauf muss man da besonders achten, um eine, ein gutes Leben zu haben als Patchwork-Familie?
2: Das hat sich tatsächlich also vor allem die Kids, ne, die sind ja alle fünf Jahre auseinander, die, also die älteste ist äh, 19, 14, 9 haben wir jetzt, also ähm, die die älteste lebt bei uns, also mit mit dem mit dem David meinem Sohn und der der mittlere der Ben lebt bei seiner Mama, mhm. aber wir haben immer versucht, dass die drei, obwohl da ja schon so viel ähm, so viel also so viel Jahre auch teilweise dazwischen sind, ähm, dass die viel miteinander zu tun haben, dass die viel mit voneinander mitbekommen und dass die irgendwie zusammengeschweißt sind, dass die sich als Geschwister richtig fühlen und nicht sagen, ich habe da irgendwie noch zwei Halbgeschwister, aber die gehören irgendwie nicht so zu meinem äh, direkten Umfeld oder so. Das hätte ich ganz, ganz schrecklich gefunden. Und die drei, also ist wirklich ganz süß. Die, also klar, ne, wir haben auch unsere Reibereien und ich meine zehn Jahre, mehr, der Kleine, der ärgert jetzt natürlich auch seine große Schwester, wenn die ihre Ruhe will und und und, also Alltagskram halt. Aber letzten Endes war die ja, als der auf die Welt kam, um die Zehn rum und war natürlich auch so halbe Mama. Ja. Mhm. Also durfte natürlich auch alles machen. Da musste ich übrigens auch... Auch loslassen, weil wenn so eine Zehnjährige mit einem frisch gebackenen Säugling durch die Wohnung... <lacht> <lacht> Atmen. Herzrasen, Angst. Ja, wenn die noch so... Also gerade ne, auf die Welt gekommen. Nein, aber aber das, ist das, war, genau, das war halt gut und wichtig, weil sie sich für ihn dann natürlich auch immer ein Stück weit dann auch mhm. verantwortlich gefühlt hat. Also da hat er natürlich auch so diesen Welpenbonus von Anfang an gehabt. Und die die Jungs tatsächlich, muss ich schon sagen, die verstehen sich gut und die, die machen auch noch richtig viel zusammen. Die sind auch noch draußen mit ihren Walkie Talkies und spielen irgendwie, weiß ich nicht, Detektiv und so. Also das funktioniert immer noch total gut. Und also der David, der bewundert seinen großen Bruder einfach. Das ist halt einfach der große Held. Ja. Und, war, ja. War es auch wichtig, damit das zwischen den Kindern so gut funktionieren
1: kann, dass du diesen Schritt gehst und, und äh, deine Bonuskinder so richtig
2: annimmst? Ja, das war mir auch echt, das war mir sehr, sehr wichtig. Also ich habe, da war ich auch sehr vorsichtig. Also da habe ich auch damals gesagt, ich will jetzt nicht so Holter die Polter auf der Bildfläche erscheinen und dann. Hello, Stiefmutter, ähm, sondern erstens nehme ich keine stiefmutter ein, weil die beiden haben eine Mutter und ich muss jetzt keine Mutter ersetzen. Natürlich, wenn man dann zusammenlebt, ne, wie bezeichnet man sich dann? Stiefmutter klingt ja schon mal grauenhaft. ja? Mm. Also ich finde, das ist ja auch so ein schreckliches Wort. Mm. Also damit kann ich mich nicht wirklich identifizieren. <lacht> wenn dann noch, sage ich immer, meine beute Kids oder so, ja. Aber da sind wir halt sehr vorsichtig damit umgegangen und ähm, haben mich da ganz langsam erstmal auf der Bildfläche erscheinen lassen. Mhm. Da, da, das ist ja auch nicht einfach. Also ne? erstmal eine Trennung der Eltern und, und, und. Also da waren wir, da haben wir viel drüber gesprochen, wie wir es machen. Und da habe ich auch Acht drauf gegeben, da niemanden also gerade niemanden zu nahe zu treten, da war ich sehr vorsichtig. Das könnte ein schönes Buch eigentlich sein. <lacht> ja, ja, stimmt. Oder? So. Er weiß,
1: Fortsetzung folgt.
2: Ja, könnte ganz gut ins Portfolio passen.
1: Und, <lacht> und glaube ich, würde sehr viele ähm, abholen. Nur so als kleine Inspiration, aber vielleicht ist es eher im Zettel. Der, der fünfte Monat. Ähm, auch spannend, da geht es um Energievampire erkennen und loswerden. Was sind die größten Energievampire?
2: Das ist natürlich vorwiegend dann von Menschen die Rede. Ähm, da gibt es natürlich die Energievampire, die man nicht loswerden kann. Es können ja auch Energievampire sein, die in der Familie sind, schwierige Konstellationen und, und, und. Ja, da muss man halt lernen, dann damit umzugehen. Das sind dann wieder die Dinge, kann man die ändern, kann man die nicht ändern. Grundfrage. Okay. Ähm, das ist natürlich nicht immer so einfach, aber es gibt auch Menschen, wo man sich vielleicht dann auch, also es klingt sehr hart, ist aber gar nicht so gemeint, ähm, weil, glaube ich, auch keiner was von beiden Seiten hat, wenn es Konstellationen gibt, das nennt man ja auch also in die Richtung toxische Beziehungen ist ja auch immer so ein Begriff, das gibt es ja auch in Freundschaften. Wenn mir jemand wirklich nicht gut tut, sei es jetzt beabsichtigt von der Person oder nicht, ähm, also eliminieren ist natürlich jetzt ein hartes Wort. Ich meine, An vorderster Front steht dann erstmal die Kommunikation. Also zu sagen, ähm, ich empfinde dies und jenes so und so und es geht für mich einfach nicht, ähm, weil das setzt mich wahnsinnig unter Druck oder das setzt mich unter wahnsinnigen Stress ähm, und das ist eigentlich nichts, was mich bereichert, sondern ganz im Gegenteil. Oder das ist nur einseitig oder was auch immer. Aber wenn da kein Weg hinführt, dann ist es vielleicht auch manchmal an der Zeit, Getrennte Wege zu gehen, in mhm. manchen Konstellationen.
1: Man hat ja auch weniger Zeit, ne? Also wenn man, egal ob man jetzt ein Unternehmen hat oder, oder, oder einfach angestellt ist irgendwo, mhm. plus plötzlich ist so ein, ein kleiner Zwerg da, der auch viel Aufmerksamkeit braucht gibt es ja nicht mehr die Zeit, dass man mit einem Energievampir jeden Tag eine halbe Stunde telefoniert und dieser mhm. Energievampir erzählt einem immer wieder das Gleiche. Also Richtig. man muss ja eh
2: Abstriche machen. Eben, also manchmal muss man sich dann eben wirklich überlegen. Ich meine, es ist tatsächlich ja wirklich so, je älter man wird, je komplexer das Leben wird, je größer die Herausforderungen. Es ist ja schon schwer für alle genug Zeit zu finden, inklusive, man selbst ist ja auch noch irgendwie da. Und das dann nur zu vergeuden, in Anführungsstrichen, mhm. für, für Dinge, die so einseitig sind und niemanden was bringen. Da ist es vielleicht dann besser, manchmal eine Entscheidung zu treffen, als das ewig mit sich herzuschleppen. Da ist ein Kind in Wahrheit auch wieder ein guter Coach, weil man da viel
1: sorgsamer umgehen muss mit seiner Kraft und mit seiner Zeit.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann, ja, eben, also man... Man nimmt sich, muss sich ganz schon bewusst machen, für was nehme ich mir jetzt wirklich diese Zeit und zwack sie woanders wiederum ab. Und man muss auch faul
1: sein. Lernen wir im Monat 6. Ja, Ein Buch auf die Faulheit.
2: <lacht> ja, das hat mich tatsächlich inspiriert. Ein Buch, das in unserem Verlag auch erschienen ist. Das heißt, Faul zu sein ist harte Arbeit. Von Deutschlands ranghöchstem Faulenzer, so also wurde er dann bezeichnet. Ist ja natürlich nur bedingt, aber ähm, das Thema faul zu sein ist halt Arbeit deswegen, weil das muss man sich erstmal schaffen, diese Freiräume absolut faul zu sein. Das muss man sich dann auch leisten können, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, es ist absolut okay, wenn du jetzt einfach mal richtig faul bist. Ja, Deswegen so haben wir auch allen mal so einen Gammeltag im Bett verordnet oder sich einen Tag Urlaub zu nehmen, wenn alle äh, trotzdem in der Arbeit und in der Schule und im Kindergarten sind und einfach mal nichts zu machen, einfach nur Zeit vergehen zu lassen, einfach nur zu gucken, ähm, weil wenn man das dann nicht mehr macht, also dadurch tankt man ja und auch Kreativität entsteht ja nicht aus ständigem äh, Beschäftigtsein, also nichts machen ist total wichtig und das können wir alle, glaube ich, inzwischen ziemlich schlecht sogar. Also in der Zeit dann nicht zu sagen, ich bin jetzt mal auf Instagram, ne, also oder, also und das dann unter nichts machen zu verkaufen, sondern wirklich mal nichts. Zu machen. Ja, in die Luft schauen, schauen Einfach wie, ja. wo ein Eichhörnchen da irgendwo herumläuft in den ja. Bäumen oder so. Ja, ganz mhm. genau. Das ist so. Also, ich mache das wahnsinnig gerne. Das habe ich jetzt irgendwie entdeckt. Das ist ein bisschen lustig. Also, es, hätte ich mir das vor zehn Jahren äh, jemand gesagt, hätte ich gedacht, <lacht> genau. Aber ich stehe wahnsinnig gerne bei uns äh, äh, und schaue in den Garten und beobachte die Vögel. Und ich habe mhm. mir sogar jetzt ein Fernglas besorgt und stehe dann immer so da. <lacht> und guck dann, was ist das jetzt für einer? Weil ich kannte mich auch, also gut, ich habe halt eine Amsel erkannt und eine Krähe, aber das war's es da genau. Und habe mich jetzt da so ein bisschen eingelesen und bin jetzt immer ganz begeistert, wenn ich irgendeinen außergewöhnlichen Vogel entdecke. Und das ist so das Schönste eigentlich, so wenn ich dann in der Früh da, da, sitze oder stehe mit meinem Kaffee und gucke raus und beobachte Vögel.
1: Also wenn, wenn, ich so drüber nachdenke, was für mich ein gutes Leben ist, dann gehört das schon zum guten Leben genau das auch dazu. Also dieses, genau diese Phasen, wo man sagt, man lebt einfach ein bisschen so in diesen Tag einmal hinein und, und schaut einfach einmal, ja, nichts planen. Das wird sehr unterschätzt.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und die besten Ideen und die kreativen Ideen und alles, was mit, mit Schöpferischem zu tun hat, die kommen einem nämlich genau dann. Und ich denke, für Kinder ist es auch gut. Ne? Also die können so. das ja auch ganz gut. Also gut, Langeweile ist bei Kindern natürlich schon ein Thema. Aber aber Kinder, ja, aber sie können versinken. Also, mhm. und wenn das gelingt, das ist toll. Also, äh, wie in einem Sandkasten oder so. Den Sand einfach durch die Finger streifen lassen und seine Förmchen bauen und einfach weg sein. Oder mit ja. Legosteinen. Oder, ähm, das das finde ich ganz toll, da auch zuzugucken. Also, wenn die dann sich ganz in ihre, in ihre kleine Tätigkeit so hinein vertiefen, das ist wirklich schön. Mhm.
1: <lacht> Dazu muss man aber auch Nein sagen können. Und das üben wir im Monat 7 Nein zu sagen erfordert Mut und Stärke. Ja. Wenn man immer Ja sagt, wird man nie diesen, diesen Müßiggang erleben.
2: Richtig. Fällt dir das äh, schwer, Nein zu sagen? Also inzwischen geht es eigentlich, muss ich sagen. Also ähm, es ist Wie echt, hast du es gelernt? Also ich glaube wahrscheinlich dadurch, dass ich es irgendwann mal wirklich musste, aber auch. Vielleicht, dass man auch gelernt hat, dass man ja niemandem gefallen tut, immer Ja zu sagen. Weil dann, und ich glaube, das ist da, dazu neigt man dann eben auch manchmal, oder neigte ich dazu, dass man dann am Ende nämlich stock sauer war. Also sprich, ein Nein am Anfang hätte uns eine viel harmonischere Zusammenleben ermöglicht, als zehnmal Ja und danach der große Ausraster. Also vielleicht auch einfach ein bisschen Lebenserfahrung. Und was auch, finde ich, hilft, das ist zwar erstmal ein Vertagen, aber zu sagen, darf ich da einfach nochmal drüber nachdenken? Wenn man jetzt nicht sagt, so nein, sofort kommt einem zu hart vor oder so, finde ich das immer ganz okay. Und wenn man dann sagt, ich habe es mir jetzt nochmal überlegt, aber das möchte ich nicht, dann hat das auch noch mal ein bisschen eine weichere Qualität. Wobei... Letzten Endes muss man auch damit leben lernen, dann auch wirklich Nein zu sagen. man kann es ja auch begründen. Es ist ja auch keine, es ist ja oft, man muss die Sachebene dann einfach sich immer wieder vorstellen. Worum geht's? Ich sage ja nicht Nein zu den Menschen, sondern ich sage Nein zu der Sache. Aber das fällt mir manchmal schwer, weil ich denke nicht, dass sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, dass mhm. ich dann zu sehr an den anderen schon denke. Ja, und, und, ähm, vor allem muss ich
1: auch angstfrei sein, was Konflikte angeht, worum es ja im achten Monat geht, nämlich choose your Battles wisely, der, der Umgang mit, mit Konflikten. Und wenn ich, wenn ich immer gut wind möchte, werde ich wahrscheinlich immer Ja, Ja, Ja sagen und selbst Ganz den größten genau. Stress haben.
2: Genau, das ist so, wenn man everybody's darling sein will, ne, das funktioniert auf lange Sicht einfach nicht. Also, das sollte nicht das Ziel sein. Ja. Ähm, <lacht> da kommt man ja auch nicht weiter. Deswegen, also, das hatte ich auch schon vorhin nur angesprochen mit den. Immer wieder zu dem Stoizismus komme ich ja immer wieder zurück, deswegen ist es mein Lieblingskapitel. Also schon Dinge, wo man sagt, da lohnt es sich für zu kämpfen, die sollte man jetzt nicht vernachlässigen. Ich bin schon ein großer Verfechter, ähm, für seine Ziele dann auch zu kämpfen mhm. und dann nicht immer den einfachsten und geradlinigsten Weg zu gehen. Ähm, da muss man dann schon auch mal was aushalten. Aber ähm, klar, man muss schon drauf achten. Man muss nicht jeden Streit ausfechten. Man mhm. kann auch einfach mal sagen, so, da rein, da raus, ne, ist mir jetzt einfach wurscht.
1: Ein großes, großes Thema, sowohl im Unternehmerinnen-Dasein als auch im Mutter-Dasein, sind Ängste. Mhm. Und der, äh, damit beschäftigt sich das Kapitel am Ende, wird immer alles gut. Und das ist ein großes, wichtiges äh, Thema. Wie, wie seid ihr darauf gekommen, dass das da rein muss?
2: Mhm. Also ich bin tatsächlich jemand, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, was ein gutes Leben macht für mich ein angstfreies Leben mhm. aus, der früher von seinen Ängsten vielleicht auch stärker dominiert war als jetzt. Also ich glaube, dadurch, dass ich mich viele Sachen getraut habe und für mich war das schon ein großer Schritt, mich zu trauen, mich selbstständig zu machen, auch in finanzielles Risiko zu gehen, das hatte ich einfach auch vorher noch nicht, also auch aus einem Elternhaus, wo jetzt das jetzt nicht von Unternehmertum geprägt war, sondern einfach wo Sicherheit eine große Rolle gespielt hat, mich aus diesem Korsett irgendwie dieses Korsett abzustülpen und einfach mutig zu sein. Das hat mir aber auch so viele Türen geöffnet und das hat so viel mich so bereichert und mir in äh, so vielen Stellen gezeigt, wie viel mehr das wert war, als immer zu so, so vorsichtig zu sein ähm, und sich einfach mal ein bisschen auf, auf sein Glück zu verlassen. Und ich meine, was kann Schlimmeres passieren, dass, dass etwas nicht klappt? Ja, gut. Aber es hat auch sowieso nicht geklappt, auch wenn wenn ich es nicht gemacht hätte. Also sich da einfach zu trauen, das finde ich ganz, ganz wichtig, auch zu gründen, also das Thema gründen. Oder ist ja auch so ein Frauenthema immer mehr jetzt, Gott sei Dank, dass Frauen sich das auch einfach mal trauen sollen. Weil ich meine, was soll denn passieren? Ja, das können wir ganz genauso. Also und ich meine, wenn man jetzt einen Job hat, wo man denkt, der ist jetzt super sicher, jetzt zum Beispiel in der Verlagswelt. Ja gut, dann geht halt der Verlag pleite und dann war es das auch mit meinem Job. Und dann habe ich aber nichts dazu beitragen können, was zu ändern. Und jetzt liegt es ja auch immer irgendwo ein Stück weit in meiner Hand. Ja, ich überlege gerade, fällt es dir leichter, angstfrei zu sein als Mutter
1: oder als Unternehmerin?
2: Das fällt mir wahrscheinlich als Unternehmerin leichter. Natürlich, wenn, wenn deinem Kind was passiert, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Davon darf man sich natürlich auch nicht leiten lassen, das ist klar. Mhm. Aber das ist natürlich, glaube ich, eine Grundangst, die alle Eltern haben. Und dann ist dann so ein Kind auf der Welt und dann weiß man, okay, man ist in dem Sinne nie wieder frei, weil wenn dem Kind was passiert, na, das, da komme ich nicht drüber hinweg. Ich meine, das darf ja. man jetzt zwar vielleicht so nicht sagen, weil das passiert Menschen und die leben auch weiter und die schaffen es auch. Ja, das möchte ich jetzt, will ich jetzt schon vorsichtig sein, aber jetzt nur mein, mein Gefühl sagt mir das. Damit musste ich erst mal klarkommen, <lacht> mit dieser in Anführungsstrichen Unfreiheit. Weil das ist schon ein harter Brocken auf jeden Fall. Also so schön es ist, ne? also um Gottes Willen. Mhm. Aber das ist schon krass.
1: Ich denke mir auch. Und vor allem, dass man das Kind das nicht ständig spüren lässt und gleich aus dem Kind auch so ein Angstwesen macht, durch die eigene Angst. Auf jeden Puh.
2: Fall. Auch diese Kontrolle mit... Jetzt ist ja einfach, das ist jetzt für mich, weil ne, mit zehn sind die Kinder ja jetzt auch draußen und spielen und dürfen ja auch mal ein bisschen stravanzen. Ähm und haben aber auch noch kein Handy. ja. ja. Also, und ich möchte auch nicht, dass er ein Handy hat. Ja. Natürlich, wenn er jetzt eins hätte, dann könnte ich immer sagen, wie lebst du noch? Alle fünf Minuten. <lacht> <lacht> geht's, wie geht's? <lacht> Nein, das würde ich natürlich nie machen, weil das gönne ich auch jedem Kind, diese ja, Freiheit zu haben, natürlich. Aber klar, man denkt mal kurz darüber nach. Und, ähm, und gerade dieses Thema Handy, bekommt mein Kind ein Handy, hat ja auch viel mit Kontrolle zu tun. Ähm, da, ja, das will ich auf jeden Fall, solange es geht, hinauszögern. Mhm.
1: <lacht> ja, damit einem das gelingt, ist es wichtig, dass man den Fokus immer wieder auch auf sich lenkt, sich erdet, die Seele stärkt im Monat 10. Die Resilienz. Die Resilienz.
2: Was bedeutet Resilienz? Eigentlich ist es eine Art von Widerstandsfähigkeit gegenüber allen möglichen äußeren Einflüssen, vor allem eben negativen Einflüssen. Das ist ja jetzt auch so ein Wort, das man jetzt ganz häufig mhm. überall liest und hört. Also es, ist, es war mal auch so ein Modewort. Ich glaube, da gab es dann auch einige Bücher zu dem Thema. Es kam irgendwann mal auf vor zehn Jahren oder so. Und jetzt liest man es eben auch ganz oft, so, auch im, im Hinblick auf Corona. Wie kommen die Menschen damit klar? Was hilft ihnen jetzt? Resilienz. Also je resilienter ich bin, ähm, desto widerstandsfähiger ähm, überlebe ich auch harte Krisenzeiten. Also in Krisen gerade eben sich nicht erschüttern zu lassen. Und ich, also tatsächlich glaube ich schon, dass ich das bin. Also ich bin schon auch belast Das ist auch eine Form von Belastbarkeit und auch Belastbarkeitsprobe, wenn man dann in diesen Krisen ist. Und da gibt es natürlich auch Übungen und Techniken und, und, und. Ich meine, wir gehen jetzt gar nicht so in die Tiefe. Man kann das ja dann auch nur streifen. Aber es gibt natürlich jetzt Dinge, die dafür einfach wichtig sind, wie dieses Thema positiv denken, immer wieder mhm. sich, ähm, immer wieder die Perspektive wechseln, immer wieder den Blick nicht auf das zu richten, was gerade schlecht läuft, sondern auf das, was gut läuft. Aber auch so ganz simple Sachen wie, also es klingt wirklich blöd, aber Bewegung und frische Luft. Mhm. Also ähm, das hilft total einfach auch der, der Psyche. Ähm, ich ich habe jetzt auch tatsächlich in, in dieser Corona-Zeit angefangen, total viel Sport zu machen, irgendwo ein Ventil äh, zu finden, ähm, wohin mit meinem Energiehaushalt da irgendwas rauszulassen. Und das jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und mich total ausgepowert hat, dann habe ich auch diesen Moment, dass es mir total gut geht und dass ich wieder stärker bin, wenn irgendwas kommt, was mich jetzt umhauen könnte. Also mir mhm. gibt es wahnsinnig viel Kraft. Also sich auch etwas zu suchen, das an diese Kraft gibt, das einen stärker fühlen lässt. Genau, das kann bei dem einen eher was sein wie Meditation oder oder Yoga. Bei dem anderen muss es eher der, der Schweißrack-Auspower-Ding der sein oder einfach nur der Spaziergang durch den Wald, frische Luft. Also ne, da muss ja jeder das finden. Aber es ist schon etwas, was mit Bewegung und Aktivität zu tun hat. Also wenn ich immer nur im dunklen Zimmer liege, ähm, das schlägt natürlich auf die Stimmung. Und wenn ich grüble dabei, ja, mal sagen, okay,
1: es wird gut, aber jetzt schaue ich mal, okay, da ist ein Ameisenhaufen ja. oder was ist das für ein Vogel ja. in deinem Fall? Ja.
2: Und mhm. da, ja, je besser das soziale Netz natürlich auch ist, in dem man sich aufhält, desto resilienter sind natürlich Menschen auch. Also natürlich spielt es auch eine große Rolle, wer fängt einen dann auf, wenn wirklich was ist, wenn man weiß, okay, am Ende des Tages gehe ich dann nach Hause und da sind Menschen, die mich lieben und da kann ich meinen Fokus drauf richten. Mhm. Darüber
1: schreibt ihr ja auch im elften im, im Kapitel, zusammen können wir mehr erreichen, Na, wie wichtig also eben auch das größere Umfeld ist und die Freundschaften sind. Und, und dass man die auch nicht vernachlässigt, auch wenn man meint, oh, es ist so viel zu tun und dort so viel zu tun, mhm. sondern da die kleine extra Meile geht. Ja. Das zwölfte Kapitel finde ich auch spannend, nämlich verrückte Ideen machen glücklich. Was steckt denn dahinter?
2: Ich liebe verrückte Ideen. <lacht> was war deine verrückte Idee jeweils? Also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wir saßen abends zusammen und äh, haben überlegt, was machen wir Urlaub und wo fahren wir hin und was machen wir und was wäre toll. Und dann also ihr hat, als Familie. Genau, und dann mhm. hat mein Sohn gesagt, äh, wir gehen nach Italien. Und das war dann so, das ist irgendwie so unser Spruch jetzt immer, wir gehen nach Italien. Und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, warum machen wir das denn nicht eigentlich wirklich? Und ähm, wir wandern halt total gerne. Ähm, und dann haben wir uns eben über, überlegt, wir könnten eine Wandert, so eine Hüttenwandertour mhm. machen. Und haben uns dann da vorbereitet und, und, und. Und ähm, die war ganz schön krass, muss ich sagen. Die hat mich auch echt gefordert. Also wir sind die erste Tour. Also wir wollen das jetzt, wenn es möglich ist, jedes Jahr machen und immer ein Stück weiter. Ähm, also wir haben nicht von München aus angefangen und sind nach Venedig gegangen, sondern wir haben in Österreich angefangen. Und sind <lacht> <lacht> genau. Und sind dann runtergesprungen. <lacht> Nein, nein, am, am Großglockner haben wir angefangen oh gut. und sind dann bis nach Südtirol gegangen, bis zu den 13 Zinnen. Das waren sechs Tage und gut mit mit unserem Sohn, also da, da ist nur der David mitgekommen. Also die Lea hatte da keinen Bock und der Ben war auch nicht so, er hat auch nicht so ganz gezogen. Also das heißt, wir müssen den David jetzt da eh bei der Stange halten, dass der dann weiter mitmacht, weil es war schon krass. Also wir hatten ja so gut wie nichts dabei und natürlich in die Hütten, Schlaflager und so. Ähm, ja. <lacht> Und es ist auch einfach richtig anstrengend. Also, wir hatten da schon, sind halt einfach den ganzen Tag gegangen und wow. hatten da auch schon so, auch für mich einige Challenges dabei, weil ich sag mal, ähm, fit sind die Kleinen, ja. Also, das Problem ist jetzt nicht irgendwie das, ähm, acht Stunden gehen oder so. Und angstgeleitet ist mein Sohn auch überhaupt nicht. Also, da ist das Thema Angst auch ein großes Thema für mich gewesen. Also, so ein schmaler, diese Grad, wenn man dann an so einem Grad ist, das ist ja für mich immer ganz, ganz schlimm. Mhm. Mhm. Und da hatten wir ein, da war ich dann am Ende auch richtig sauer äh, auf meinem Mann, <lacht> dass der mich da reingelockt hat. Ähm, da mussten wir einmal über so einen schmalen Grat drüber und also da dachte ich echt, okay, ich kann da nur auf allen Vieren drüber. Ne? Ich weiß nicht, anders glaube ich, komme ich da nicht drüber. Und dann auch noch mit dem großen Rucksack. ja Also auf jeden Fall, das ähm, davon zehren wir einfach immer noch. Und das haben wir das nächste Jahr dann halt gleich wieder gemacht. Und ähm, das ist auch als Familie einfach mega toll, weil man ist nicht abgelenkt mit nichts. Also erstens... Mh, man redet ja auch den ganzen Tag, mhm. also auch gerade mit meinem Sohn, der ist jetzt ja, sag ich mal, der erzählt jetzt auch nicht stundenlang von Dingen, ne? wenn ich den frage, wie geht's, gut, wie war es in der Schule, gut. Also <lacht> ähm, <und lacht> Das sind dann natürlich, wenn man da mal so eine Strecke hat, wo die nicht so anstrengend ist, dann kann man sich auch wahnsinnig toll unterhalten, man ist die ganze Zeit zusammen. Das schweißt einen also als Familie auch total zusammen. Das ist so unser, unser Familienabenteuer und auch aus allem raus zu sein, komplett raus zu sein. Weil da kann ich gar nicht meine Mails checken. Und das ist auch ganz gut für mich, wenn ich das nicht kann.
1: Schön. Das, die, die Nummer 13, das 13. Kapitel... Er ja, beschäftigt sich auch mit dem Tun. Ja? The shortest answer is doing the thing von Ernest Hemingway. Das wow, haben wir <lacht> wenn wir da alles zitiert haben. Ja, ja gell? Das, wenn man genau. das so hört, denkt man sich, hey, wow, <lacht> hatte ich gute <lacht> Gedanken. Was, was steckt da dahinter?
2: Ja, da, dieses Thema Aufschieberitis, das kennen wir ja alle mhm. und es gibt so Dinge, die hasst man einfach. Also bei mir sind so Themen wie Steuererklärung äh, Buchhaltung, ähm, also alles, was so trocken ist. Ähm, ja, also es gibt Dinge, die schiebt man einfach gerne raus. Problem ist natürlich, sie sind die ganze Zeit da. Ne? Hm. Kennen wir ja alle. Also verdrängen klappt dann immer nur mittelgut, weil ne, irgendwo um, unterbewusst äh, stresst einen das ja dann auch. Deswegen, ähm, ich habe mir da ich habe mir das auch angefangen, dass ich mir da wirklich so eine To-Do-Liste schreibe mit den Dingen, so mit so Hass-Dingen, und dass ich die wirklich so schnell wie möglich erledige. Und das befreit unglaublich, wirklich. Mhm. Das ist einfach herrlich, wenn die dann weg sind. Und meistens merkt man dann noch, so schlimm war es dann eigentlich doch nicht, weil die werden dann, je länger man sie schiebt, eigentlich mhm. immer größer. Also irgendwo anrufen zum
1: Beispiel, wo man weiß, man wird ewig lang in der Warteschleife hängen, einen Termin ausmachen, so...
2: Ja, genau. Also die unangenehmen Dinge des Lebens, die mhm. sind ja für jeden wieder was anderes. Der eine freut sich ja vielleicht auf die Steuererklärung, ich weiß es nicht. Aber alles, ja, genau, also Dinge, die man halt aber einfach erledigen muss. Mhm. Gibt es ja. Dann das ist ein guter wieder. Tipp, nämlich ich neige ein bisschen dazu, mit dem Angenehmen
1: zu beginnen und mhm. zu sagen, no, das andere geht sich jetzt heute nicht mehr aus, mache mhm. ich morgen. Aber in Wahrheit ist das genau nicht so schlau. Man mhm. sollte mit dem mit dem Anfangen, das einem so gar nicht liegt.
2: Also da habe ich echt schon so entwickelt, dass ich da so ein Durchzieher geworden bin. Also da, da sitze ich dann auch lieber abends nochmal zwei Stunden da und ziehe es jetzt durch, weil ich wenn ich ins Bett gehe und ich weiß, ich habe es nicht gemacht, da ist mir mein gesunder, wohliger Schlaf dann einfach wichtiger.
1: Mhm.
2: Ja, guter Tipp, Dankeschön. Ja, gerne. So, dann kommen wir
1: zum letzten Monat und der ist auch nochmal sehr wichtig und da habe ich mich auch selbst sehr ertappt heißt heißt Jammermodus aus Nehmermodus an. Und da stellt ihr die Frage, die Coaching Frage, also so auf die Art, wenn du mit deiner Freundin telefonierst, wie oft klagst, ja, du dann und jammerst und beschwerst dich. Und da habe ich mir gedacht, so okay. Okay, ja, das könnte ein Thema sein. Häufig, manchmal, nie. Genau, und es gab bestimmt irgendwann einmal Phasen, da hätte ich häufig angekreuzt. Aber wie er auch schreibt, es ist natürlich wahnsinnig uncool und wahnsinnig unsexy. Egal, ob man es jetzt nimmt, klagen, jammern, sich beschweren. Ja, und dann habt ihr das Beispiel geschrieben von die Mami ist so Mimimi und der Papa ist der Superheld.
2: Ja, genau. Also, das ist natürlich auch dann richtig gemein, wenn man das dann so wieder serviert bekommt am Ende. Ja, super. Ich habe mhm. mich, hab mich jetzt um alles gekümmert und das ist der Dank so in die Richtung. Ne? Ja. Oder auch die Geschichte von dem, von dem Mäusemann, die kennt man doch auch, der im Winter keine äh, Nüsse gesammelt hat äh, und dann eigentlich nichts hatte, aber dafür dann die schönen Geschichten hatte. Also ähm, ich denke auch, es, und das ist ja auch nichts schlimmer, wenn man die ganze Zeit auch, wenn man wenn einem das selber auffällt, dass man sich von seinen ganzen Wie-Wiechen erzählt. Also mir, sind, ist das, mir fällt das auch manchmal selber auf. Mhm. Da habe ich mich mal mit Freundinnen getroffen und am Ende haben wir nur gesagt, was dem einen wehtut und dem anderen. Das mhm. war schon so ein richtiges Oma-Gespräch. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht: Also, wenn das so weitergeht, wenn wir nur noch mehr unsere Zipperlein besprechen, wie grauenhaft ist das denn? Ja. <lacht> Also genau, also jammern ist einfach auch unsexy. Ne? Man kann sich jetzt schon mal selber auch bemitleiden, tut ja auch mal gut so ein bisschen. Ich bin die Ärmste der Welt. Und wenn dann jemand sagt, ja, du bist die Allerärmste der Welt, das kann ja auch mal gut tun. Aber das meine ich damit jetzt auch nicht. Sondern wirklich dieses ständige sich beschweren und immer motzen, ja. das ist so, Menschen, die so sind, das, das nervt mich auch richtig, wenn ich da gleich mal drüber botzen darf. Ja, ja. <lacht> ähm, weil äh, das ist so schade, einfach auch schade. Und dann negative Energie und ähm, ja, also... Ja, nämlich äh, sich auch nicht so...
1: Das, ich habe das schon manchmal beobachtet und dann mal gedacht, hast irgendwie schade, nämlich auch Mütter, die sich immer auch beschweren über die Kinder. Mhm. Oh, jetzt ist die so da und das ist das so mühsam und jetzt ist schon wieder das und es ist schon wieder das und jetzt bin ich so müde mhm. und habe mir oft na ja, vielleicht genießt das auch ein bisschen mehr, weil sie sind eh so schnell wieder groß und dann ist mhm. das vorbei. Ja, wenn man immer alles bejammert, sieht man alles als Last an. Und genauso in der Arbeit. Ne? Wenn ich aufstehe, sage, oh, jetzt muss ich heute das und heute das und heute das. Ja. Aber man fällt wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, man fällt leicht in diese Jammerfalle.
2: Mhm. Ja, aber das ist auch ein gutes Beispiel gewesen, weil klar, viele Mütter sagen dann, oh, und jetzt habe ich die Nacht wieder nicht durchgeschlafen und oh, jetzt lag er wieder in meinem, also oder es mhm. ist ja auch immer ein Thema, alleine im Bett schlafen. Das, ist ja, das begleitet einen ja <lacht> dann eine Weile lang, aber andererseits, wie du schon gesagt hast, ne, dann denkt man sich, Mai, ne, in fünf Jahren ist er so groß, dann kommt er bestimmt nicht mehr zu mir rüber. Kann man auch mal den einen oder anderen Moment einfach genießen, in dem das noch so ist. Also, eben, sie, und dann sind die 14, und dann, dann bejammert man, dass die jetzt nicht mehr kuscheln wollen. Genau. Das ist <lacht> nämlich eh, und dann ist alles peinlich, ja. Das mhm. fängt, fängt nämlich bei uns jetzt schon an, wenn ich irgendwie erscheine und irgendwas juble oder so beim Fußball. Das peinlich. Das ist peinlich. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, wir schreiben ein 15. Das Kapitel, so mit Humor ist alles einfacher.
2: Ja. Da ist aber auch das ganze Leben wirklich definitiv einfacher. Und man darf sich selber auch nicht so richtig, also er sich selber so ernst nimmt, dass er über sich selbst nicht lachen kann, echt schwierig. Ja. Also man muss sich auch selber mal raufschießen können. Oh ja, Verena, ich danke dir
1: sehr, sehr für diese schöne Coachingstunde. Ja, ich, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Das hat es richtig Spaß gemacht mit dir. Ja, für diese schönen Richtlinien. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Alles Liebe. Danke. Vielen Dank auch.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Landarzt und Kneipexperte Dr. Hans Kasperl.